0: Ytter til Græs med mig, Maja Halm. En ny app skal med tips om at købe blomster og give massage gøre mænd mere galante over for deres kæreste. Men gør appen ikke mænden en bjørnetjeneste? Og hvem er den galante mand i 2021? Det taler jeg blandt andet med, kan man sige, emagade, Mads om. En gammel forening med et nyt hold af bestyrelsesmedlemmer skal sikre ligestilling i film- og tv-branchen. Men til at begynde med, orkede den nye forkvinde slet ikke at gå ind i den debat. Du kan også høre om genåbningsplanen for kulturen, og så får du en podcast-anbefaling fra en af vores kulturagenter. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. huller kritisk spørge altså findes der efterhånden ikke snart en app til alt. Altså selvom at spørgsmålet er retorisk så findes der efterhånden en app til langt de fleste ting i livet. Og den seneste app den skal så hjælpe mænd med at være mere galante over for deres kærester. Og med hedder Galant, og kan huske for eksempel bryllupsdagen, og så kommer den også til forslag med, hvor, øh, hvordan du som mand skal pleje de parforhold. Og det kunne for eksempel være, at øh, du skal huske at tilbyde at handle ind, eller købe en buket blomster, eller at sætte tid af til en omgang parmasha-bansage. Og øh, Abben, den står du bag Oliver Sale. Velkommen til. Tak skal du have. Du er satiriker, tv- radiovært, du er forfatter, du er filminstruktør og en hel masse andet. Og nu er du simpelthen også app-udvikler. Ja. Appen her, her, vel, ja. Ja. her Nå, lyder man, bare... jo sådan uh, lidt uh, som en idé, der udviklede på baggrund af... Ja, uh, måske nogle lidt uh, dårlige oplevelser i dit parforhold. Er det sådan, det hænger sammen? Ja, på en
1: måde lidt omvendt. Altså, fordi at... Uh med farfar og min kæreste lytter med. Men jeg kan jo prøve at forsøge at huske min gloria lidt og sige, at jeg faktisk er meget god til at huske den der slags ting med at være lidt besænkt kæreste og et par blomster og sådan nogle ting. Men jeg oplevede, at nogle af mine venner var dårlige til det. og Når vi så snakkede om sådan noget med, at der var måske lidt knas i forholdet eller andet, og jeg så sagde, hvor købte kørte du ikke en paket blomster til en, Så oplevede jeg sådan lidt, lidt modvilje mod det. Og jeg må sige, at vi har jo disse moderne, moderne tider ikke været... Der er jo kone vej til at bestille en øh, buketblomster. Altså, det, det, det er jo bare at gå ind, tre klik på en computer, så er der på blomster, en blomster, på vej. Og så tvang jeg øh, nogle af mine venner til at gøre det her. Og så oplevede jeg jo gang på gang, at kæresterne blev sindssygt glad. Og øh, spurgte mig jo så, nej, tak, og, har du selv fundet på det? Og efter min ven jo kiggede de spurgte mig og løg og sagde, ja, ja, det har jeg. Og så tænkte jeg bare, hey, det burde man da, altså... Gør jeg. Man kunne lave sådan en app. Altså, jeg ved ikke, det er sådan lidt en værtshusidé. Vi kender jo alle sammen. Vi sidder sammen med nogle venner, og så sidder vi og snakker om et eller andet. Og så kom jeg for skade af at sige det, mens der faktisk sad en i, 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 ved bordet, som rent faktisk var sådan en, der lavede sådan nogle ting, og sagde, at det der er en god idé. Og det var måske, fordi han selv var sådan en, der ikke kunne sin øh, egen bryllupsdag. Og så...
0: Øh
1: så gik det stærkt. Så lige pludselig så var der nogen, der investerede i det, og så blev det udviklet en app, og jeg havde bare følelsen af, det var jo bare, det var bare noget, jeg fundede på. Altså, øh. Og så begyndte vi jo at tage det alvorligt og sige, dem, okay, hvad skal den kunde? Måske skal den også komme med nogle anbefalinger til dates, øh, ligesom, en, ligesom du, ved, du har en ven, som ligesom måske er en, der også kender nogle gode steder, man kan tage på en date, og Øh, hvis du hilser på øh, din ven, så får du måske også lidt rabat og sådan noget. Så, så på den måde kom de ligesom for en dag. Øh, øh, ja, så, øh.
0: ja, fordi udover at den kan huske dag, så kommer dem også øh, tips til, hvordan man kan være mere galant ved at købe ting. Og det er ligesom der, I så tjener nogle penge på det. Altså forslag til at købe øh, blomster eller halskæde eller et eller andet. Men jeg kan ikke lade være yeah. med at tænke på... Altså, Gør man ikke lidt øh, mænd, som er jeres målgruppe, en, en bjørnetjeneste, når man udvikler en app, der sådan skal passe deres parforhold for dem?
1: Og i hvor, hvor, hvor tænker du, bjørnetjenesten består?
0: Jamen, at de simpelthen stopper med at tænke selv.
1: Øh, en problemet er, at de jo slet ikke tænker. Øh, okay. Så det er jo det, vi hjælper dem med. Altså, altså kan kan vi, sige, at... er det ikke
0: enormt arrogant at sige overfor mænd? Altså, man kan vel godt. Hvis de nu ikke sætter, øh, altså, det, går op det, i... Det, det, det...
1: Nu er jeg jo selv mand. Og mm. så kan jeg jo så se rundt i en omgangskreds at øh, der er i hvert fald mange, der godt kunne bruge den. Og det, som jeg i hvert fald har observeret, er at øh, mænd har måske en lidt modvilje om ideen, ah fordi, at det er ikke og så osv., hvor jeg oplever ekstremt mange kvinder, som vi i virkeligheden måske troede, ville synes, det var lidt snyd eller et eller andet. De siger bare, min mand, han skal bare sådan ind, og det skal være nu. Øh, så vi er blevet sådan lidt overrasket over, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor stort i situationstegn problemet er, fordi man kan jo sige, at det appen er dem er jo bare i al sin enkelhed, at hvis man er glemt som, så kører man en kalender. Og så skriver man sin aftaler ned i dem. Så er det jo heller ikke snydt, fordi man pludselig kommer til tiden og kan huske, hvilke dage man har møder. På den samme måde her er det, jo, er det jo, kan man sige, udgangspunktet er jo, at man gerne vil være en bedre kæreste. Man vil gerne være bedre til det der, så man skal jo selvfølgelig kun downloade den, hvis man tænker, at Gud, den kunne jeg egentlig godt bruges til noget, for jeg er måske lidt dårlig til det her. Og man kan sige, at det er en form for støttehjul. Altså, så på et eller andet tidspunkt, så erfarer du jo ved hjælp af dem, hvis du gør det, den siger erfarer du nok, at det egentlig går ret godt, og din kæreste bliver glad, og på et tidspunkt, så smider du de støttehjul og siger, nu behøver jeg ikke den her app længere, fordi nu er det ligesom kommet ind på min lystavle, at hvis jeg gør de her ting, så bliver min kæreste glad, og hvis hun er glad, så bliver jeg glad, og så har vi bedre, og så Øh, det er verden et bedre sted, nej. Men, men øh, øh, altså, så, så, så selvfølgelig kan du sige, nu siger du bjørnetjeneste, eller sige, det er snyd, eller nogen kun synes, men så er det jo ikke rigtigt, hvis man ikke selv har fundet på det. Men sådan er det jo her i livet, at vi har nogle forskellige hjælpemidler, som minder som om det, vi har en intention om at gøre i hvert fald. Og det er jo det, det starter med.
0: Og min ø, kollega Gustaf Borgs Olsen, han har så ø, testet appen på sin kæreste, ja. og ø, vi skal jo høre, hvordan det går. Altså, det fungerer jo også sådan, at ø, han for eksempel har fået tips om, at han skal skrive et håndskrevet kærlighedsbrev og købe blomster, eller lave en romantisk middag. <laughs> han har fået alle mulige små tips, og dem har han så fået i den her app Skjult som f.eks. fodboldresultater eller nyheder på telefonen, så han hans ikke at kunne opdage det. Men han taler så med hende om, om hun synes, at han er blevet mere galant. Og lad os lige prøve at høre det her.
2: Så. Jeg er kommet hjem. Jeg ved ikke, om det er ordet galant, jeg vil sætte på at stå i 1630 kø nede i Netto. Men, men ikke det instrument, der har købt ind nu. Og så har jeg tilladt mig at købe en, øh, en blomst til hende. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er verdens pæneste blomst. Selve handlingen havde måske været, været noget mere galant, hvis jeg havde købt en stor buket roser eller, eller noget i den stil. Men, øh, men som jeg forstår det, så kan Mindre også gøre det. Og det, det at være galant for sin kæreste handler også om at, at bare lige huske at tænke på sin kæreste, når man står nede i køen i netto. Så regner jeg med at spørge, om hun synes, jeg er blevet mere galant den sidste uges tid. Jeg har øh, forsøgt i løbet af ugen også at tage mig tid til, at, eksempelvis når vi går i seng og, og give hende de der 5 minutters massage, og sige, hun ser pæn ud, når hun har været i bad og taget tøj på. Jeg ved sgu ikke, hvad hun synes. Nu må vi se. Nu må vi se. Hvad synes du om den blok, jeg har købt til dig?
3: Den er fin. Den er meget også... sød.
2: Kan du mærke på mig, at jeg er blevet mere galant?
4: Nu har jeg ikke været i køkkenet nu. Har du ikke noget i købe?
2: Jeg har ikke ved. Nåh.
4: <laughs> Måske har du bare altid været galant. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt give vældig meget over.
2: Det der den også, kan den her app. Det er jo at, at man taster fødselsdage og årsdage og sådan noget. Tror du, at det vil hjælpe mig til at huske sådan nogle ting?
4: Ja. Det var mere gelandt, hvis du bare huskede det.
2: Tager det noget fra det at købe blomster, at man har fået det at vide af en app?
4: En app, der er gemt bag øh, fodboldresultater. <laughs> det er meget mandet, men uh, whatever works.
2: Men er det ikke bedre, end at glemme det?
4: Jo, det er en ja. fin tanke. Det er der også en form for effort, at du har downloadet appen. Ja. Trykket ting ind. Har du trykket de rigtige datoer ind? Ja. Holder
0: sådan. <laughs> Amen, jeg synes, det er helt kanon af Emilie Dalsgaard, som altså er Gustafs kæreste, siger. Det er da også noget af en effort, at du har downloadet appen. <laughs> det er der, vi starter men... i deres forhold. Nå, lad os nu ikke grine os øh, på bekostninger af andre. Men, men Emilie siger jo for eksempel også her, at øh, det er meget mandet, det her. Altså, er det ikke en ret stereotyp øh, fremstilling, at kvinder skal have blomster, og mænd øh, de går mere op i fodbold, øh, end de gør i deres parforhold, øh, Oliver Sæle?
1: Øh, jo, altså det kan du sige. Altså, det er jo ikke sådan, vi har tænkt det. Er. Vi er jo nogle mænd, som har lavet en app, som vi tænker kunne hjælpe nogle af vores øh, øh, brødre, om man så må sige. Øh, 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 jeg ved selvfølgelig, kan du snakke om det kødstereotyp med, at så skal kvinder have blomster, og mennesker mænd skal fodbold, men det er jo også det skal jo ses med lidt glimt i øjet. Altså det her med, at du ved, at notifikationerne kommer forklædt som fodboldholdsfælde. Man kan jo også vælge børsnoteringer og alt muligt andet, vil jeg lige sige. Jeg vil også sige, at, at, at det er jo ikke sådan, at det er bare er en app, der ser på nogle blomster, og så er alt godt. Det er jo en app, som også arbejder med. Der er jo mange forskellige. Altså det, det handler om, det er jo, at de er opmærksom på at udtrykke din kærlighed i et sprog, som din kæreste forstår. Og nogle gange er vi mænd måske lidt. Dårligt til egentlig at vide, hvad er det for et sprog egentlig, vores kærlighedssprog, vores øh, kæreste taler. Altså hvad er det, du, hun bliver glad for? Nogle af kvinder er jo ligeglade med blomster. De vil skulle hellere have, at man snakker sammen med noget tid sammen. Vil, Nogle vil gerne have det, man kalder tjenester. Altså man, man, man gør noget for sin kæreste praktisk eller andet. Og det kan du så kode ind i dem, så du, du profilerer din kæreste, hvem hun er. Øh, men det er klart, det er type, det kan man jo hurtigt, lynhurtigt kaste efter det, men det tænker jeg også er lidt kedeligt, fordi øh, det er jo ikke det, det handler om, det handler om romantik. Nej, men er det lidt
0: kedeligt, det, er, det kan man jo altid sige, det er jo nemt at afvære et, ja, et argument, men måde, du, det handler det også, ikke om, at er vi er blevet for dårlige til at tale sammen? Øh, Hvis der er et nej, marked, som er her.
1: Det, jamen, det ved jeg nu ikke. Jeg tænker, at det, det handler om at huske på at vi skal tale sammen, for mm. eksempel. Øh, jeg ved ikke, om vi er blevet dårlige til det, men øh, vi, øh, vi glemmer måske lidt nogle gange, at de små ting også betyder noget. Øh, det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Mm. Jeg, jeg er jo ikke parterapeut eller sociolog. eller Det er jo ikke sådan, jeg har set at, øh, en tendens i tiden, eller snakket med en lavet en markedsundersøgelse. Jeg har bare oplevet omkring mig noget, hvor jeg tænkte, det er da egentlig mærkeligt, at det, når, jeg hjælper de, når jeg skubber de her venner i den her retning, så oplever de en kæmpe forskel. Øh, tænker, det, burde, det, det, det er da egentlig mærkeligt. Kunne man ikke lave en app, så er der en så jo, lad os gøre det. Og så oplever vi pludselig, at det er der en masse mennesker, der synes, er en god idé. Øh, men det er jo ikke for at putte kønnen i nogle kasser eller et eller andet. Det vil man bare et udgangspunkt i, i mig selv og min omgangskreds og mine mænd. Eller, øh, og, og mænd. Øh, og så ligesom får man bare en tanke om, at der kunne måske gøres et eller andet på det her område, som var til hjælp for nogen.
0: Og det har du i hvert fald gjort, Oliver Sale. Tak fordi du var med her til at fortælle om din nye app, Galantheden. Og øh, vi vender tilbage til øh, ikke så meget af dem, men lige så meget temaet om, om, hvordan det er at være galant i 2021. Det taler jeg med Mads Kristensen om, altså foredragsholderen og forfatteren bag den store blærerøv, altså bogen. Og altså om, hvordan det er at være galant her i 2021. Og nu der får du et kort overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden i dag. Så kom datoren, vi alle har ventet på. Eller datorerne. Det handler selvfølgelig om Folketingets genåbningsplan, der blev fremlagt sent i går aftes. Oh, kulturen er glad. Finally! Sådan nok mange af os, der har det. Og lad os lige tage datorerne for, hvornår vi kan komme til at få noget føde. Den 21. april, der åbner museer, kunsthaller og biblioteker. Uden dørs på caféer og restauranter åbner med coronapas, altså krav om, at du kan vise en negativ coronatest, eller at du er færdigvaccineret, eller at du allerede har været smittet, så kan du få lov til at maske dig i kunst, bøger og mad. Den 6. maj, der åbner så øh, konferencer, spillesteder, teatre, biografer. Okay, de siger i lidt højt pitchet stemme, fordi det er virkelig lang tid siden, jeg har været til koncert og i teater, og det glæder jeg mig til. Og øh, altså andre lokaler, hvor der er sådan noget, kulturaktiviteter, de bliver simpelthen åbnet den 6. maj. Og øh, der åbnes også for inddørs servering med coronapas. Den 21. maj, så er det den sidste del af kulturlivet, der er med i tredje fase. Det er fritids- og foreningsaktiviteter. Det er faciliteter i zoo. Juppi, vi kan få lov til at komme ind og se alle terrærerne alle de små æderkopper. Og så er det forlystelsesparker og aftenskoler. Indførelsen af det her coronapas, det har sådan en solnedgangsklausul. Ret fedt ord i øvrigt. Det betyder en udløb, udløbsdato og skal ligesom diskuteres i Folketinget månedligt. Så det er jo ikke sådan helt sikkert det hele, men det er ret sikkert. Og øh, udgangspunktet for genåbning er så, at alle over 50 enten er øh, færdig, færdigvaccineret, eller har fået tilbudt en vaccine, når planen så rulles ud, den sidste del af den, ikke? Og øh, større arrangementer inden for øh, kultur og idræt, ja, det må så øh, vente lidt på en, en genåbning. Og vi venter stadig med at finde ud af det der med festivalerne, og hvad kommer det til at ske her. Men aftalepartierne, som var næsten alle, har nedsat en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der står i, der i midten af april, skal komme med anbefalinger til, hvordan større arrangementer skal kunne holdes forsvarligt. Og så en anden uh, lille kort nyhedshistorie. Den handler om, at uh, Martin Luther King's datter takker Justin Bieber, selvom han, en hvid privilegeret mand, har hapset uh, bider fra den berømte sorte taler.
5: Is a threat
0: to justice everywhere. At the the openings normalpo justice.
6: Maybe I stare too much. Maybe not long enough. Funny how I forget to blink. When you let down your hair. Det sådan, like, no og Justice, det er no popsangeren Justin
0: Bieber's sjette album, der udkom i fredags. Og øh, nu har Superstjernen her fået anerkendelse og tak fra en lidt uventet kant. Martin Luther Kings datter Ernest King takker Bieber på Twitter, efter at han har øh, få timer før albummet blev udgivet, gjort det klart, at han vil donere penge til en række organisationer, der kæmper for social retfærdighed. Og det er Blandt andet Bernice King's uh, The King Center, for, uh, hvor hun er uh, CEO for. Og uh, Kings datter skriver, vi kan alle sammen, inklusive kunstnere og entertainere, gøre noget. Tak, Justin Bieber, for din støtte, til ære for Justice, til ære for The King Centers arbejde, som er en del af vores globale bevægelse for retfærdighed. Og takken, den lander altså på et ret tørt sted, fordi albummet har ikke engang været udsendt en uge, og det er allerede fået en del kritik, indgår på, at Bieber hele to gange på pladen låner lydbyder fra nogle af Martin Luther Kings berømte taler, altså som vi blandt andet hørte her, og flere sorte amerikanere stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor Justin Bieber som en hvid, prællieret, rig mand har behov for at bruge citater fra den afdøde sorte borgerrettighedskæmper. Rent juridisk så er der altså ikke noget at komme efter. Beatrice King har godkendt brugen af sin fars stemme på Biebers plade, og nu altså også takket Justin Bieber for at øh, give nogle penge til velgørenhed. Den sidste lille korte nyhedshistorie, den handler om bogbloggerne. der øh, har skulle betale en skat. Og det skal de ikke rigtig mere. Vi har flere omgange her i kreds fortalt om den skatteregel, der har gjort livet stort, kan man sige, for øh, mange bogbloggere, der frivilligt anmelder bøger på sociale medier. Reglen har nemlig gjort, at de øh, gratis anmelder øh, bøgernes værdi er stede, så en anmelder bog i Skats øjne, er lige så meget værd som en bog købt i en boghandel. Og det har mødt stor kritik fra både bogblogger og forfattere, og Lars Løkke Rasmussen, altså venstrepolitikeren, har også gået ind i sagen, og nu præciserer Skat så retningslinjerne, de skriver politikken. Der er ikke tale om en direkte ændring, men mere en præcisering af reglerne, så bogblokkere slipper en billigere end først antaget, lyder det fra Skattestyrelsen. Og en af bogbloggerne Janne Andersen, hun siger til politikken, jeg ser det som en halv sejr. Så dermed halv opmundret. Og nu til en anden, lidt større nyhedshistorie fra i dag. Det er, at der er en forening, der har fået nye bestyrelsesmedlemmer. Det lyder jo umiddelbart... hvad, hvor vigtigt det er det? Jo, det er nogen, der øh, vil gøre noget ekstra godt nu. Og det, nu står jeg simpelthen bare og vrøvler, men jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige velkommen til dig, Marlene Flint Pedersen. Du er den nye forkvinde i VIFT, Woman in Film and Television. Og øh, organisationen er jo ikke ny, men øh, I vil noget nyt i organisationen. Hvad vil I?
5: Ja, øh, vi vil gerne prøve at skabe noget mere ligestilling øh, for kvinder i film- og tv-branchen. Og det vil vi, og det vil vi, øh, og det er det, vi jo gerne ville længere. Jeg har selv været optaget af ligestilling i film- og tv-branchen de sidste 15 år, og der er jo ikke sket så vanvittigt meget. Men alligevel lige nu øh, med, med, med de to 2 bølger der har været, så er der alligevel øh, et lille momentum, som vi gerne vil gribe, som handler om, at, øh, at der er flere. Øh, der har fået øjnene op for, at der er sgu nok noget om, at mænd og kvinder ikke bliver behandlet ens i film- og tv-branchen. Jamen, hvordan ser det ud? Jamen, altså, der er jo masser af tage fat på. Altså, vi har jo lige haft alle de her mange sager om, at der jo bestemt ikke er et uh, trygt arbejdsmiljø i film- og tv-branchen. Det, det ved vi jo. Øh, øh, ja, jeg tror, det var sådan noget op mod 80 procent af kvinder i film- og tv-branchen har oplevede seksuelle krænkelser eller tilnærmelser, ubehagelige tilnærmelser. Men men, der er jo også for eksempel inden for journalistverdenen, din verden, så er der forskel på løn mellem mænd og kvinder for 2.000 kroner om måneden. Det er jo ret meget. Der er i skuespilverdenen en fuldstændig horribel forskel mellem, hvad mænd og kvinder får betalt. Og det er jo klart, fordi der er jo langt flere roller til mænd. Så kvinderne er jo meget mere sultne efter at få øh, få arbejde. Øhm, så øh, der er kun øh, 25 procent øh, af de fiktionsfilm, der bliver støttet fra DFI, der har en øh, kvindelig instruktør. Så, så der er jo masser at tage fat på, og, 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 og nu tror vi, der er, at tiden er inde til at, at gøre det.
0: Men du orkede jo faktisk ikke at gå ind i den her sag til at starte med til uh, sejtet Kulturmonitor. Der har du sagt, at du ikke selv orkede at være en del af kampen, da du første gang blev spurgt, om du ville være en del af VIFT. Hvorfor orkede du det ikke? Jamen, det er jo fordi,
5: hvis man har beskæftiget sig med ligestilling, så ved man jo også godt, at, øh, at, at, at du får meget... Altså den, den hurtigste måde at ødelægge øh, hyggen ved et middagsselskab, det er at begynde at tale om ligestilling, fordi øh, der er straks nogen, der føler sig anklaget øh, og, 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 og tager det som et angreb. Men jeg tror faktisk, at her med MeToo, jeg oplever det, og jeg vejer lidt morgenluft, fordi jeg tror, at vi alle sammen har fundet ud af, at det, det her, det handler ikke om en kamp mellem mænd og kvinder. Det handler om, at øh, vi alle sammen er præget af det samfund, vi er en del af. Og øh, og derfor tænker vi kønnet, øh, og, 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 og så, så, så det handler om at få en bevidsthed ind om, at vi behandler øh, mænd og kvinder forskelligt, og, og derfor skal vi begynde at sætte os nogle mål for, at øh, der skal være f.eks. Øh, lige repræsentation af mænd og kvinder i dansk spillefilm, eller der skal være lige repræsentation af mænd og kvinder som eksperter i... Øh, Dansk tv, eller der skal være lige så meget opmærksomhed på øh, kvindesport som mandesport. Altså, øh, det her med, at, at, at der faktisk, altså, vi, vi får bedre og mere original film og tv, hvis vi øh, begynder at fortælle nogle af alle de mange historier, som der ikke har været fortalt øh, førhen.
0: Og Marlene flindt pedersen du er så producent, øh, og du er så også forkvinde i den her organisation VIFT altså Women in Film and Television, som startede i Los Angeles i 73 og kom tilbage til Danmark i, eller kom til Danmark i 99. Og øh, nu vil I så bruge den her organisation til noget mere. Jeg har ikke rigtig hørt om den før, og I så er en ny bestyrelse, der er blevet konstitueret i oktober, men vi har som offentlighed ikke hørt meget fra jer. Altså, hvad har I brugt tiden på?
5: Altså, vi har samlet en virkelig, virkelig god bestyrelse,
0: bestående af
5: skuespillere, producer. Der er nogle fra DR, der er nogle fra TV2, der er fiktion, der er dokumentar. Så vi vi, vi spænder virkelig bredt. Og det, tænker jeg, er en kæmpe styrke. vi er en meget aktiv bestyrelse, bestående af af, 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 af 12 mennesker og to (laughs) subplanter. Og indtil nu har vi egentlig brugt tiden på at finde ud af, fordi vi vi kommer ind i ligestillingen med mange forskellige vinkler på det, så vi har egentlig brugt tiden til at finde ud af, Øh, hvem er vi, og hvad vil vi, og hvad vi vil gerne arbejde for, og hvordan vil vi gerne gøre det, så når vi har et fælles grundlag at arbejde videre på, øh, fordi ligestilling kan kæmpes øh, på, på mange forskellige måder, så vi har brug for at finde et fælles grundlag, så vi, og så har det jo været corona, så vi har sunnet en, en hel del med hinanden, og det har været rigtig fedt, øh, og og ja, vi, vi har oplevet en kæmpe styrke ved at tale sammen og, og se, hvor meget kapacitet der er, fra når vi blander de forskellige brancher, og hvor meget vi faktisk har til fælles. Så vi har virkelig, øh, virkelig god energi på at, øh, at gå ud og, og gøre, hvad vi kan for at skabe nogle nye strukturer, der kan skabe mere ligestilling i øh, dansk klimmatæriebranche. Film-
0: og helt konkret, nogle af de ting, I kunne tænke at gøre noget ved, det er at give mere tryg arbejdsplads. Altså, MeToo ikke bare er en bølge, men også kan give anledning til, at man har tryghed på arbejdet. I vil gerne sørge for lige løn og også lige repræsentation. Det er nogle ret store punkter. Hvis vi ser et sted, hvor det måske kan man sige er lykkes, det kan jeg i hvert fald godt tænke mig at høre dig om. I sidste uge, der kunne vi fortælle, at CPH Docs, at øh, der er kvindelige instruktører for første gang øh, nogensinde, så dominerer de feltet af film på festivalen. 58 procent af dokumentarfilm er nemlig instrueret af kvinder, og øh, hvis man tæller de film med, der har både en mandlig og en kvindelig instruktør, så er der tale om 66 procent af, af, af konkurrencens øh, film. Det er så fordi, at CBH Docs selv er gået ind aktivt og gør øh, noget, for at sætte mere fokus på at få de kvindelige instruktører frem. Er det så noget, som det I godt kunne tænke jer øh, at opfordre mere til?
5: Helt sikkert, altså øh, jeg, jeg synes, det er så godt gået at gode Magen Dogs, og, og det de har jo gjort, det er jo, at de har jo bare sat sig et mål, øh, og det, det handler jo ikke engang om kvoter, det er jo at sige, nu vil vi gerne forsøge at nå det her mål, og så har de nået det øh, til, til fulde, og det samme mener jeg jo egentlig, at man kunne gøre på øh, øh, både på DFI, på det Danske filminstitut, Institut, og på TV2 og på DR, jeg ved, de har lavet et forsøg på deadline, hvor de besluttede sig for, at øh, de vil vi gerne øge antallet af kvindelige eksperter i deadline. Og, og, og da de så begyndte at tælle, så fandt de ud af, at det var kun 25 procent. Men efter de havde talt i en måned, så var de op på 40 procent. Hmm. Så, så det er bare et spørgsmål om at sige, øh, bevidsthed og yeah. tælle, ja. Yeah. Og, sige, det, og, og beslutte sig for, at vi vil gøre noget ved det. Yeah. Og, så, og så have en bevidsthed om, at... Øh, at, at øh, at man af den ene eller anden grund altså ikke, måske når det gælder eksperter, spørger så mange kvinder, som man, kvinder, som man spørger mænd. Så, så, og jeg, jeg, jeg oplever også, at, 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 at de store kulturinstitutioner, de vil gerne gøre noget ved det, og der oplever jeg så, at vi, vores rolle er at være inspirator og, og, og lidt, måske også en lille vagthund, og holde dem til ilden. Øh, og det, 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 det vil vi rigtig gerne være, den her, det her sted, hvor der er en øh, stor og stærk organisation med masser af, af medlemmer, som øh, en gang imellem kan, kan tage nogle møder med de der store kulturinstitutioner og sige, hvordan går det lige med det? Jeg synes ikke, det går så godt. Eller kunne vi gøre det bedre? Eller kunne man gøre det på en anden måde?
0: Jamen, øh, Marlene Flint-Petersen, der er jeg nok at gøre. Jeg håber virkelig, I tager vagthundsopgaven øh, på jer og får ja. bjeftet lidt af de store spillere på markedet. Tak, fordi du var med her. Tak det, jeg måtte. Altså, det nye forkvinde i WIFT Women in Film and Television. Og nu snupper vi et øh, helt sprit nyt nummer fra Justin Bieber. Det er nummeret Peaches. Nu talte vi lidt om øh, Bieber og øh, det, der med, at han var kommet til at bruge lidt meget øh, fra talerne fra Martin Luther Kings taler, om det var helt okay. Det her, det er en af nummerne, hvor øh, der bliver brugt. Det her, det er, man kan sige, en ode til forskellige regioner i USA, hvor... Øh, Georgia og den berømte fersken, som de har mange af i Georgia, tjener som et et centralt billede. Og så er det også Atlanta, Georgia, der er fødestedet for Martin Luther King Jr. Og han har jo en fremtidende plads her, og også i de amerikanernes bevidsthed i forhold til retfærdighed. Og lad os høre noget her. Peaches med Justin Bieber.
6: To the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it You ain't sure, yeah But I'm for ya All I could want All I could wish for Nights alone that we miss more The Days we save as souvenirs There's no time I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I in my Yorker Torture. Remember when I cleaned hold her? Left the baggage for a mover I got my peaches out in Georgia Oh yeah shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north yeah badass bitch I get my life right from the source yeah yeah
2: that's it I get the feeling so I'm sure And in my hand because I'm yours I can't, I can't pretend I can't ignore You're right for me Don't think you wanna know just where I've been oh. Done being distracted The one I need is right in my arms Your kisses
6: taste the sweetest when mine And I'll be right here when you tell me I got my
0: til kreds med mig, Og nu skal vi til at se nærmere på, hvad det vil sige at være galant, en galant mand i 2021. River, wider than a mile I'm crossing you in style Someday hvis man slår galant op i den danske ordbog, står der høflig og opmærksom, måske indsmierende over for kvinder. Høflig opmærksomme er jo ret til forladelige begreber, men hvordan harmonerer udtrykket indsmierende over for kvinder med nutidens fremstilling af kønnene og i særdeleshed i forhold til MeToo-debatten? Det spørgsmål dykker jeg ned i nu, fordi tidligere der talte jeg med Oliver Sale, som har udgivet en udviklet en app, der bærer navnet Galant, om, som har til opgave at hjælpe mænd med at blive, ja, mere galante. Og nu kan jeg byde velkommen til en, som efterlever at være galant, og også galant på den gammeldags hold døren, køb blomster og tal pænt måde. Velkommen til, Mads Christensen.
1: Hej med dig. Mange tak, fordi jeg må være med i det fine selskab.
0: Mads Christensen, du er forfatter, konferencier og foredragsholder, og jeg har lyst til at kalde dig en moderne emagade. Hvordan er det, hvorfor er det vigtigt for dig at være galant, Mads?
1: Altså, jeg er da glad for den flotte sammenligning også, Maja. Det skulle du have tusind tak for. Altså, da jeg begyndte at skrive at de her bøger om, øh, om adfærd galanteri, almindelighed og og sådan noget, der var det jo med afsæt i, at jeg selv var sådan lidt øh, famlende. Mm. Jeg vidste ikke selv, hvad, hvad, hvilke regler galt, og hvordan øh, gjorde man det i praksis. Og, og så lavede jeg lidt research og fandt ud af, at det meste af det, der var lavet, det var lavet for 100 år siden. Og så tænkte jeg egentlig, jeg stjæler lidt her, at jeg laver det lidt mere nutidigt og lidt mere opportunt, og så prøver jeg du ved, at, at genintroducere nogle af de der lidt klassiske spilleregler.
0: Og det fik du en masse opmærksomhed for, da byerne kom frem, og holder jo stadig foredrag om det. Men det er jo ved at være længe siden. Hvordan det går det med de danske mænd? Er de galante nok her i 2021? Synes du? Altså,
1: jeg synes jo desværre, at det går ret dårligt. Ja. Og det er, der flere, det er der flere grunde til. Men altså, den ene grunde er, at det er jo stille og roligt er blevet umoderne. Og det er jo også stille og roligt blevet sådan, at der ikke er længere nogen, der sådan forventer det, end at sige, efterspørger det. Så hvis en mand er galant, så er han det ikke i takt med og i kraft af samfundets ydre påvirkning, så er den øh, måske snarere på trods af samfundets ydre påvirkning. Og det gør den galante mand lidt til en raritet, synes jeg.
0: Men hvad siger du så til den her nye app, som Oliver Sale har udgivet? Altså en app, der skal hjælpe mænd, som hænger lidt bremsen, som han siger, til at, øh, at huske for eksempel årsdager, fødselsdager, give blomster og massage. Øh, kommer og falder den på et tørt sted?
1: Ja, jeg synes, det er en drøng god idé, Oliver har fået der. Jeg ønsker ham al tænkelighed og lykke. Og, 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 og du ved, da jeg gjorde det der, der er det jo mere end 20 år siden. Og det var dengang, bogen var formatet for vidensdeling. Og det er tiden for længe sløbet fra. Der er ingen, der er jo bøger mere. Så jeg synes, det er helt rigtigt at se det som potentiale for en app. Jeg ønsker jo mig, der havde fået den god idé. Men det er desværre ham.
0: Men... Altså en en app, der fortæller, hvornår man skal huske at give blomster eller købe en halskæde eller sige noget pænt. Er er det ikke et billede på, at vi har glemt at tale sammen og og passe på vores parforhold?
1: Jo, altså i den perfekte verden behøver man jo ikke en app. Men mm. den perfekte verden er måske også en utopi, og der er det da bedre og, øh, og snyde lidt. Du ved, øh, da Facebook kom, der blev vi pludselig sindssygt gode til at ønske hinanden tillykke og følelse. Ja, så rigtigt. Det er så rigtigt,
0: ja. <laughs> og og altså, nu er det begyndt altså, at fjerne den øh, feature, så jeg glemmer folk fødselsdag. <laughs> det er så kikset. Men altså, når vi nu siger øh, det, det her med at blive øh, mindet lidt om og øh, opfører sig ordentligt. Altså, vi kender jo dig som manden bag ja, Livsstilsbogen og en hel masse andre ting blærerøven, men i hvert fald som en meget selvsikker type. Men Mads Christensen, det billede, det kraklerede for dig selv, og jo sådan set også for alle os andre, fordi du var med egne ord blevet sådan en utro, selvisk, uanstændig uh, mand, og måtte gentænke dig selv. Hvad skete der med den galante Mads Christensen i den forbindelse?
1: Altså, de to ting er jo ikke nødvendigvis i konflikt, men det er rigtigt, at jeg fik nogle risser i lakken og nogle knops, fordi jeg jo for relativt nylig af forskellige omstændigheder, forlod min børn og min kone og min hund og min hus og min hæk. Og, og det var i hvert fald øh, i min selvforståelse i skæng til det, jeg mente var sådan, den, den korrekte mand. Så var jeg pludselig på mange måder den ukorrekte mand. Men, øh, men, men, men jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt paradoksalt, om man kan være galant samtidig med, at man skrider fra sin familie. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men øh, man kan jo godt stadig ikke holde døren i hvert fald og sende en hilsen til en øh, mærkedag.
0: Ej, er man ikke, altså er, man ikke, er det ikke, strider det ikke fuldstændig imellem mod hinanden, altså at være galant og så også være utro, er det ikke helt off?
1: Jo, utro er i hvert fald noget af det mest ugalant, jeg kan komme i tanke om, men, øh, men, øh, men altså at bryde et ægteskab det er, det er jo næsten blevet normen mere, end det er, det er noget andet, så jeg ved ikke, om det i sig selv er en forbrydelse mod menneskeheden. Jeg prøver at se, om jeg kan balancere den der fine snævre ligne, der er mellem at, øh, at være i mit nye liv, som jeg er på Både godt og ondt, og så stadig holde fanen højt i forhold til nogle grundlæggende spilleregler for for eksempel galanteri og det, vi kalder gentlemanish eller gentlemanship.
0: Hvordan har det egentlig ændret sig over tid, altså fra dengang, du startede med at arbejde eller beskrive, hvad det vil sige at være galant og så op til nu?
1: Altså jeg formoder, når du spørger på den måde, så fisker du efter, at der jo er opbrud i, i sådan de både skrevne og uskrevne regler for interaktion mellem kønnene mm. i de her år. Og, og der vil jeg sige, at det er ikke noget, der nødvendigvis tjener galanteriet. Fordi som jeg opfatter galanteriet, der er det jo små, bitte hverdagsgreb, hvor man sådan øh, viser... Altså hvis det er en mand, der er galant, så viser han nogle kvinder øh, øh, noget ekstraordinær opmærksomhed. Og det, er jo, øh, det er jo pludselig blevet fanget i sådan et underligt krydsfelt, hvor vi, hvor vi opfatter det som potentielt negativt. Og derfor har jeg oplevet, at mange mænd tænker, vi måske hellere lade være for en sikkerheds skyld, og så kigger vi ned i jorden og holder os på os selv. Og der mister vi i hvert fald noget, mand og kvinde imellem, og vi mister i hvert fald nogle af de der lidt klassiske galanteriregler, som jeg prøver at holde fanden højt på.
0: Jamen behøver det at være galant egentlig være sådan en kønnet ting, Altså kan jeg som kvinde ikke også være. Galant eller en intedkøndet person kan vel også være galant?
1: Jo, altså i, i dag kan, kan, kan man jo være lige hvad fanden man vil, så det er jo ikke sådan, at vi skal holde fast i det der. Men hvis vi ser det i et historisk perspektiv, så har galanteriet altid fortsat været noget mænd viste over for kvinder. Og, 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 og nu er jeg traditionelt cis-kønnet, euronormativ, heteroseksuel mand Så sådan opfatter jeg det jo også Men jeg er jo ikke dummer, jeg kan da sagtens se At en homoseksuel mand kan være galant Eller en lesbisk kvinde kan være galant Eller en, hvad, altså, du ved, der er jo så mange kønsfortolkninger øh, efterhånden I mine øjne kan alle jo være galante Men i den klassiske form, som er den, jeg ligesom spiller på Der er det noget, manden gør over på kvinden
0: Og der har du din næste bog, Mads Christensen Altså den, der handler om, at vi alle sammen kan være galante
1: Ja, måske. Det Eller jo faktisk,
0: du siger, du, at der er ingen, der læser bøger mere, så må du hellere lave en podcast. Det føler jeg lidt, det er det, vi alle sammen laver lige nu, ikke?
1: <laughs> det du man og, kunne lave en galanteri podcast.
0: Ja, det kunne du faktisk nemt. Og jeg tror, der vil være et marked for den. Bare en alene, fordi det lyder lidt provokerende at snakke om galanteri i uh, 2021. Men så kunne man jo åbne den og få en lille, uh, måske en reprimande fra dig. Egentlig så vil jeg gerne bede dig om at komme med en opsang til de danske mænd, sådan at de kunne opføre sig noget mere galant. Men skal vi ikke korrigere den lidt, og så give en opsang til alle? Fordi alle jo egentlig godt kunne opføre sig en lille smule mere galant.
1: Altså, hvis man sorterer alt det overflødige flæsk fra, så handler galanterier om at vise andre mennesker omkring sig opmærksomhed. Og det synes jeg aldrig går imod, og det synes jeg heller ikke er bundet af køn, og det synes jeg ikke er en periodisk vind, som MeToo skal ødelægge. Så jeg vil sige til alle derude... En periodisk, mener, periodisk vind som
0: MeToo? Hvad? Hvad var det lige for en bemærkning, der kom der? Jeg tror der at MeToo ikke bare er en periodisk vind. Jeg, tror, jeg, tror med, eller jeg vil med god... Øh, analy- Folk, analytiske den briller og sig sige, at den, den er.
1: Den er lidt skarp i nuet og hurtigt glemt i eftertiden. Galerier har eksisteret i hundredvis af år. Der kommer MeToo ikke på højde med det. Så i den sammenhæng synes jeg ikke, der er nogen fornærmelse I siger, at sige, det er en periodisk vind. Men når hvorom alting er, så i den vind sker der det, at rigtig mange mænd bakker og ikke rigtig tør at tale med kvinder. Og det vil vi for alt i verden prøve at undgå. Det er ikke nogen nogens Okay, Det er din at analyse,
0: brug... at det er en vind. Jeg vil sige, at det er et kæmpestort bjerg af Mount Everest-agtig størrelse, MeToo. Men Lad nu det ligge. Mads Christensen, vil du ikke lige give to minutters opsang, sådan at vi kan gå ud og møde den her tirsdag lidt mere galant?
1: <laughs> nu begyndte du at tale om noget helt andet, Maja. Det er jo et andet program. Men uh, hvis, hvis du beder mig om et oprop, så vil jeg sige, at alle, mænd, kvinder og hvad der ellers måtte være derimellem, skal uh, blive ved med at vise hinanden opmærksomhed. Man skal ikke lade sig, man skal ikke lade sig skræmme af mito og tro, at man ikke længere må tale med det modsatte køn. Det er en misforståelse.
0: Mads Kristensen, tak fordi du var med her.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og jeg havde Mads Christensen med, der er foredragsholder, konferencer og forfatter, blandt andet til bogen Blærerøven, til at tale om at være galant i 2021. Og det gjorde jeg, fordi jeg i dag har set nærmere på en ny app, der hedder Galant, og som Oliver Sale har udviklet en app, der kan hjælpe mænd primært, det er i hvert fald målgrum lige nu, til at blive mere galante ude i virkeligheden. Og det kunne være sjovt, hvis der også kom en app til kvinder sådan at kvinder kunne blive galante, eller behøver det at være mænd og kvinder? De sidste 10 minutter her i kvarts, der skal du have en anbefaling fra en af vores kulturagenter. på Kres har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor for delt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. Det kan man sige, at det er en lokal guide, der kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Og i den her tid, hvor de fleste kulturtilbud er lukket ned, der tillader vi os at brede kulturbegrebet lidt ud. Men... Øh jeg tror da egentlig bare, vi skal have sagt til velkommen til dig, Mathilde. Velkommen til Kres. Tusind tak skal du have. Du er vores kulturagent i Midt- og Østjylland, og uh, Mathilde Reineke, du er fra Skanderborg, og du er med i dag til at komme med en, uh, det er jo ikke bare en anbefaling, vi skal kigge kritisk på det, men uh, hvad uh, har du taget med til os i uh, den her uge?
4: Jamen, jeg har været lidt i mit nærområde faktisk, øh, ude at gå en tur i øh, et øh, fredet område lige uden for Skanderborg, der hedder Ilob Ådal. Mm. Og, øh, og i forbindelse med det, så har jeg hørt en podcast, som er lavet øh, i samarbejde med en masse kommuner langs Gudloven. Der har jeg så hørt et afsnit om netop Ådalen, øh, øh, som handler om noget arkeologi
0: og noget, noget jernalder. Så, så jeg har sådan prøvet at tage en museumsoplevelse lidt med ud i naturen. Okay, så din øh, anbefaling, eller den, øh, den kulturoplevelse, vi skal se nærmere på nu, det er altså en app, som man kan bruge, når man går tur, eller hvordan? Ja, så altså, det er egentlig bare en podcast-serie, som mm. hedder Åsteder, øh, som er
4: fortællinger fra Gudnåen her i øh, Midt- og Østjylland. Og så øh, i forbindelse med, øh, jeg var i praktik, set så... oh. ikke... Nu det tror
5: er jeg lige... Åh, oh. oh. Mathilde, altså, Mathilde, Mathilde,
0: jo, Mathilde... Mathilde... Jeg tror, der er sket et eller andet med telefonen til Mathilde. Så vi prøver lige at ringe hende op en gang til. Jeg tror måske, høre telefonerne lige røg ud. Det lød i hvert fald helt skørt. Men Mathilde er i hvert fald ved at fortælle om den her app, der hedder. Eller ikke app, den her podcast, der hedder Åsteder. En, en podcast, der fortæller om Gudenåen og nogle af de forskellige ting, som er historier, der er knyttet op til det. Og det er en podcast, der er lavet af Museum Skanderborg, som du simpelthen kan tage i ørene, når du er ude og går en tur ved Museum Skanderborg, eller ved, ved Gudenåen eller du måske bare i det hele taget kan høre, det har været... Et store projekt. Og nu tror jeg så igen, jeg har dig med, æm, til Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Ja. Du røg ud. Nej,
4: <laughs> ja, jeg forstår. Og så har du <laughs> ja.
0: Og jeg har ned. Prøv lige at fortælle bare igen. Det her det er en podcast, som man kan høre om Gud Nogen. Hvad handler den helt præcist om?
4: Jamen, altså selve podcasten er en lang række, men, men det jeg ligesom øh, vil fortælle om i dag, det er det her afsnit øh, om Den Hellige dag afsnit nummer tre som handler om Ilob Ådal, hvor jeg var ude at gå en tur. Mm. Og den, den handler ligesom om, at øhm, fra år 200 til 400 efter Kristus, der er der blevet ofret en masse våben i en sø derude, og dem har man så fundet i løbet af 1900-tallet. Øhm, og de er nu udstillet ude på Moskov Museum. Og i, øh, i podcasten, der synes jeg, at de formår, at, og ligesom, det lyder lidt, lidt tørt, men der formidler de så historien om, om det her arkeologiske fund.
0: Og skal man gå en tur? Netop ved, altså netop det, det har sted for at, at kunne høre den eller kan alle høre den?
4: Altså det var faktisk noget, det jeg gerne vil undersøge lidt, fordi nogle gange så altså podcastidéen er jo sådan efterhånden alle steder, og, og nogle gange så er det sådan en decideret vandring. Men der vil jeg sige nej, altså man, jeg synes sagtens, at podcasten egentlig kan stå alene. Det er en podcast, hvor der er brugt noget energi på at at lave en spændende intro. Jeg kan høre, det en skuespiller. Jeg ved ikke helt, hvem det er, men jeg kan kende stemmen, der der sætter en stemning an med noget baggrundslyd med svært der klinger mod hinanden og nogle hestebrinsk og sådan noget. Og så så foregår selve podcasten på den måde, at man man følger ligesom verden, som hedder Line Grønborg. Hun er kulturjournalist, og hun interviewer så to eksperter og det øh, er det ene, det er ligesom ude i Årdalen, hvor et, at arkeologen Rasmus Birk Iversen fra Moskov han fortæller om fundene, og så, det, så klipper de så til at se, at forsker senior Pauli, hun fortæller om udstilling ude på Moskov Museum. Så det er slet ikke sådan, øh, det er ikke på den måde en guide til, til en god tur i Årdalen. Det er
0: lige så meget bare en, en,
4: en podcast om, om noget arkeologi.
0: Så hvem, øh, hvem kunne få noget ud af at høre den her podcast? Jamen så altså,
4: selvfølgelig skal man have en eller anden form for interesse for, for noget historie. Altså nu lige præcis det her afsnit, det er jo sådan ret specifikt i Lovvågdal, men, men det, det handler i det hele taget om fund, om arkeologi, om fortiden, og om kriger, og, og, og sådan nogle ting. Så, så jeg synes, den har, altså, har man en bred historisk interesse for, for sådan Skanderborg, øh, Østjylland, øh, Jylland, øh, Danmark, altså der er mange nischer derude af. Jeg vil sige, det er helt klart sjovt for mig som nærområde, men, men er man ø, arkeologisk eller historisk interesseret, så tror jeg også, at man vil, man vil føle sig underholdt.
0: Og ø, den her podcast, den vandt faktisk sidste år podcast, podcastprisen 2020 for årets samarbejde af Center for Podcasting. Altså det var dem, der gav prisen, og det er den her mm steder og fortællinger fra Gud nogen. Og den øh, journalist på podcasten, du nævner, Lene Grønborg, hun er faktisk øh, min kollega her på kris og hende, der står for at stå. lave en stor del af øh, indholdet til Kreds hver evig eneste dag. Så vi er jo bare så glade for, at du også har været det. Vi synes, at, at Linne er så sej. <laughs> også. Mm-hmm. Men øh, det skal jo ikke øh, overhovedet påvirke, og det kommer det til, det skal overhovedet ikke påvirke <laughs> den øh, anmeldelse, du nu så skal give af øh, podcasten, som du altså har testet af, og de helt præcis afsnit tre, som du har testet af. På en skala fra 1 til 6 og i, i dagens anledning, så må det jo så være romerske <laughs> svær, som, yeah. øh, som du øh, giver. Hvor, hvor mange øh, svær vil du så give den her? Altså jeg
4: jeg øh, jeg tror jeg kommer til at give det effekt svært simpelthen. Jeg synes jeg synes, at det er, på, det er 28 minutter af sådan noget dramatik og noget ekspertviden og øh, og noget noget levende gørelse af vores øh, vores
0: sporttid. Jeg synes jeg synes simpelthen at den den kom i mål. Øh, jeg var meget imponeret. Jamen, så må vi sige, at det er en anbefaling, som vi i dag får fra vores kulturagent i Midt- og Østjylland, Mathilde Reineke. Tak, fordi du var med til at give den anbefaling. Velbekomme. Og uh, Mathilde er altså en af vores syv kulturagenter, som uh, her kom med anbefalingen af podcastserien Åsteder. Fortællinger fra Gudenåen. Og det er sådan, at hver ene ved eneste tirsdag, så får du en anbefaling fra en af vores kulturagenter, vi har rundt i landet. Og så er Chris ved at være færdig for i dag. Det aller sidste du får fra mig i dag, det er et nummer fra Lana Del Rey's seneste plade, der udkom i fredags. der hedder Kimchi Trails Over the Country Club. Og i går der spillede jeg titelnummeret fra albummet her. I dag der skal du have åbningsnummeret, der hedder White Dress. Og det er spændende, lige præcis det her nummer, der reflekterer Lana Ray Ray over sit enklere liv, før hun blev berømt, og spekulerer på, om det ville være bedst, hvis hun aldrig var blevet berømt i første omgang. Hun fortæller også om hendes skuffelse over musikbranchen og livet i offentligheden, og det gør hende ret vred. Og hun undrer sig egentlig også over, hvordan hun havde et lykkeligere liv, hvis hun måske havde taget nogle andre beslutninger, end dem hun har endt med at tage. Og det er altså det, som det her nummer handler om, som vi slutter kreds med i dag. Nummeret, der altså hedder White Dress.
3: many music business conference, down in Orlando, I was only 19, down at the many music business conference, I only mentioned it cause it was such a scene, and I felt seen.
0: kreds på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Isa Samuelsen, Dorte Søholm, Gustav Pors Olesen, og mit navn, det er Maja Hal. og vi lyttes ved igen i morgen kl. 14.05 her på kanalen. En dejlig eftermiddag.